0: Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí no Profeta Zacarias e eu quero aproveitar esse momento também para cumprimentar os nossos amigos e irmãos internautas. Então nós estamos numa, numa série de mensagens, numa outra minissérie, que começamos, come, começamos domingo passado sob o título de O Bom Pastor. Esta é a segunda mensagem de uma série de oito, evidenciando... O Cuidado de Deus, que tem sido o tema da nossa igreja este ano. No domingo passado, pelo pastor Sacha, a ênfase foi na presença do bom pastor e suas implicações desse, nesse cuidado, usando como base os do 33 e outros textos. Foi também o, o tema do, da nossa reflexão durante a semana nos grupos pequenos, como tem sido o nosso costume para os nossos grupos pequenos. Então, hoje nós vamos meditar na profecia de Zacarias. Ao longo desses anos, muitas vezes, eu já tive essa sensação e sempre que tive oportunidade, eu estarei para os irmãos. E hoje é mais uma daquelas vezes que eu gostaria da gente poder sentar aqui num canto aqui, na cima, sentar aqui, né? Vocês juntarem as cadeiras, colocaram bem confortável no chão ali e a gente, então, gastar o tempo que fosse necessário para meditarmos na palavra do Senhor, né? Num texto como este. Então, ao longo dessa semana, eu fui grandemente abençoado ao estudar, ao meditar nesta profecia do profeta Zacarias e ter essa oportunidade, então a minha oração e o seu espírito de oração enquanto você acompanha né, o, o, a pregação desta noite, é que o Senhor me conceda essa graça de poder transmitir para os irmãos um tanto daquilo que foi o que o Senhor fez no meu coração durante essa semana, à medida que eu meditava, pensava, estudava e preparava para este tempo juntos aqui nesta noite Zacarias é o maior dos livros dos profetas menores. Não sei se vocês não dar uma ajeitada aí no som, né? Tem eco, está complicadinho aqui, por favor. Então, Zacarias é o maior dos profetas menores, em extensão, quantidade de versículos. Né? É também o, o livro né? ou o profeta menor mais citado no Novo Testamento, e, segundo algum estudioso, 71 vezes Zacarias é mencionado no Novo Testamento. sendo que um terço destas 71 vezes ele aparece nos Evangelhos e um outro terço só no livro de Apocalipse. Também é o texto do Velho Testamento mais citado na paixão de Cristo. Aqueles últimos capítulos. Dos, dos evangelhos, principalmente os evangelhos sinóticos. Não é? Então, é, há muitas profecias do Velho Testamento, muitos livros do Velho Testamento citados, aliás, muitas citações do Velho Testamento, Então, sendo que a maioria delas vem desta carta aqui. Bom, eu acredito que somente essas, essas poucas informações aqui daria para você tentar formar na sua mente esse conceito da importância do livro de Zacarias, né? Neste processo né, na, na revelação do Senhor e com respeito ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo e no tema que nós estamos tratando nessa série, o Bom Pastor. O livro todo está dividido em duas partes com características bem distintas. Então no comecinho agora, um pouco enfadonho talvez para você, né? eu preciso dar um pano de fundo de Zacarias, né? do livro todo, porque como eu disse a gente não, não tem tempo né numa mensagem né, de mesmo que seja uma hora uma hora e pouquinho né da gente poder tra é, tratar todo esse aspecto para a gente entender e desfrutar deste deste tema importante que é o pastoreio do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas eu não sei exatamente qual a condição que você chegou aqui hoje à noite além do frio né que eu sei que vocês estão, muitos de vocês se sentindo aqui, não é? Eu não sei qual é a outra situação com que você, que você veio aqui, se você está passando por uma situação de adversidade, tristeza, incerteza, insegurança ou o que seja. O fato é que nós temos um pastor. E esse pastor, ele é o bom pastor, não é um homem, ele é o Senhor Jesus Cristo, Deus mesmo, o nosso Supremo Pastor. E então, nós estamos aqui para sermos abençoados pela sua palavra e o desafio do Espírito Santo nos nossos corações. E o texto é de Zacarias, porque numa parte específica de Zacarias, que é onde nós vamos ater mais, capítulos 10, 11 e 13, nós encontramos né, a explanação desta figura do bom pastor. Porém... Se nós simplesmente viéssemos para estes textos, mesmo que ele tenha a figura do bom pastor, né, e algumas características ali que certamente nos consolaria, mas não seria, não seria é, tão produtivo e tão é, profundo para a nossa aplicação do que a gente entender um pouquinho daquela parte lá no final com respeito ao todo do profeta Zacarias. A minha primeira tentativa, né, quando eu estava montando todo esse, esse tempo aqui, os slides principalmente, era de que nós lêssemos todas as passagens desse plano de fundo. Mas eu já percebi que a gente não ia conseguir, ia ser aquele estilo mais ou menos, é, é, bem tranquilo no começo, depois começa a correr e tatatá, tatatá, tá, tatatá. Tá, 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 aí no final, e você não ia entender o tatatá. E o tatatá era o mais importante né, de sermos abençoados pelo Supremo Pastor. Então, o livro todo está dividido em duas partes distintas, ou seja, capítulos 1 a 8, e o que nós temos no capítulos 1 a 8? No capítulo, nos capítulos 1 a 8 de Zacarias, é, nós encontramos descritas para nós oito visões, e são chamadas visões noturnas, obviamente, porque elas aconteceram de noite, né? na vida do profeta, literalmente. Eram visões noturnas em que o Senhor traz para ele informações a respeito do, do seu papel no meio do povo de Israel, presente em relação ao passado e também ao futuro. Capítulos 1 a 8, ele vai se concentrar no passado e no presente da nação. E nos capítulos 9 a 14, o, ele muda um pouco o estilo e nós encontramos então Oráculos ou sermões sobre o futuro glorioso do Messias, trazendo a esperança para o povo de Israel e, com certeza, também a esperança para os nossos próprios corações hoje, nesta época da igreja. Também é distinto o livro, nessas duas partes, no fato de que, nos primeiros oito capítulos, ele trata de personagens que são conhecidas nossa e do povo de Israel, porque ele citava por nome o sumo sacerdote Josué e também Zorobabel, que era o líder da primeira leva. Assim que Ciro assinou o decreto permitindo que Israel agora voltasse para a sua terra, o primeiro grupo foi liderado por este homem, Zorobabel, e o acompanhou naquela primeira leva, este outro homem, Josué, que era o sumo sacerdote, e então eles desafiaram o povo, uma vez que estavam libertos agora, e um grupo grande, porém não tão grande como a nação já tinha sido, mas um grupo acompanha Zorobabel na primeira leva, e isto vai acontecer mais ou menos em 520 a.C., e eles voltam para a terra prometida, na verdade para a terra de Israel, aquela terra prometida na época de Moisés, e eles se instalam novamente na terra de Canaã. Na segunda parte do livro, ele vai falar agora de um pastor que não é identificado, principalmente do capítulo 11, ele vai falar especificamente de um pastor, e há uma divergência entre os estudiosos com respeito à identidade desse pastor, por isso está aqui como um pastor não identificado, mas aquilo que é unânime dos estudiosos é que esse pastor não identificado, se era uma pessoa ou apenas uma representatividade, ele prefigurava o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o grande propósito daquelas oito visões, dos primeiros capítulos, né, era para assegurar a esta comunidade pós-exílica que agora estava voltando para a terra de Israel, da fidelidade de Deus. Irmãos, nós sofremos e há uma possibilidade de que parte do seu sofrimento nos dias presentes e hoje à noite quando você chega aqui, se você está nessa situação, seja porque você não tem desfrutado sequer crido na fidelidade de Deus é algo que, quando você ouve, por exemplo, Deus é fiel, os améns se multiplicam. Porém, o que acontece se nós cremos realmente de que Deus é fiel, Por que nós sofremos diante de adversidades? A verdade é, porque isso é quase que um chavão, né? Um daquele do igrejês, né? Ah, Deus é fiel, assim Deus é fiel, irmãos. Deus é realmente fiel. Israel estava sofrendo porque não cria e não desfrutava da fidelidade e nós sofremos porque não cremos ou não desfrutamos da fidelidade do Senhor. Deus é fiel à sua palavra. Portanto, quando lemos na sua palavra as informações, né, os desafios, as exortações, nós temos que entender que tudo que está ali trazido para nós, vem suportado por esse caráter do nosso Deus e de que na sua fidelidade ele vai seguir exatamente como está no texto. Segundo lugar, o Senhor é fiel às suas promessas. Segundo alguns, né, existem cerca de 30 mil promessas na Escritura. 30 mil promessas, ou seja, alguém que prometeu que é o Senhor que tem total capacidade de garantir aquilo que Ele prometeu. Ele prometeu que cuida de nós, Ele cuida de nós. Ele prometeu que Ele vai voltar, Ele vai voltar. Ele prometeu, Ele promete, portanto Ele cumpre. E Deus também é fiel à sua aliança conosco na cruz. E aqui eu quero estreitar um pouquinho para a gente já ir pensando né, e formando esse conceito do bom pastor aqui no livro de Zacarias, como em outras tantas passagens e também nos evangelhos, quando o Senhor Jesus Cristo se denominou pastor, que é uma das passagens que vão ser estudadas também dentro da série, aqui no evangelho de João, né? que ele pastoreia as suas ovelhas, ele nos pastoreia, tendo como base o seu caráter e a sua fidelidade. Por isso, Pense aqui, medite à medida de que você está ouvindo e o meu meu minha sugestão, meu pedido para você essa semana, visto que eu não vou ter condições de ler todas as passagens que eu entendia que seria importante ler por causa do tempo, eu quero desafiar você a fazer o quê? Eu sei que muitos de vocês já têm o hábito de ouvir a mensagem de novo durante a semana. Então o que você vai fazer? Você vai ouvir de novo durante essa semana, e a sugestão é que seja antes do seu grupo pequeno, para que você desfrute também no grupo pequeno, na reflexão, naquele guia de estudo que tem sido fornecido pelo pastor Sacha e sua equipe, né que nos auxilia, mas também que você ouça, porém, com o texto de Zacarias aberto, e cada texto que for mencionado, então você vai ler o texto todo. Às vezes são cinco, oito, dez versículos em cada porção, essa é a razão porque nós vamos ler aqui, né? Mas então, que você ouça novamente e acompanhe a leitura para que você possa ser ainda mais abençoado ou abençoada durante a semana quando você medita no Bom Pastor, o Senhor Jesus Cristo, no livro de Zacarias. A segunda parte de Zacarias, então, que é de 9 a 14, tem um foco diferente daquela primeira, aquelas visões era para desafiar o povo a crer e desfrutar da fidelidade de Deus. A segunda parte, de 9 a 14, que é onde está né, a porção do bom pastor, 10, 11 e 13, né, tem um foco diferente, porque é olhar para o futuro com uma ênfase escatológica. Por quê? Porque é o futuro imediato da nação, o futuro distante e o futuro último, que é quando o Senhor Jesus Cristo vai governar no milênio como supremo pastor do povo de Israel, e no nosso caso, no Novo Testamento, a igreja. Israel e igreja esterão, estaremos, estaremos juntos como um grande rebanho deste pastor que vai governar o seu povo aqui na Terra ainda por mil anos. Então, são, é uma ênfase escatológica e são mensagens apocalípticas por esses sermões que nós vamos meditar em alguns deles. Portanto, o resumo de toda a profecia de Zacarias né colocado numa frase só de deste autor Anthony Selvaggio, Olhar para trás e aprender com os sofrimentos, mas também olhar para frente para o futuro glorioso Futuro dominado pelas obras do Messias. Ou seja, este futuro, ele pode ser daqui a pouco. Porque nós somos tão finitos e tão impotentes que nós não temos o menor controle daqui a dez minutos, meia hora. Nós não sabemos sequer quer chegaremos em casa hoje. Quanto mais acordar amanhã ou semana que vem que seja. Então, aqui, futuro é um futuro que pode ser apenas poucas horas à frente, dias, meses ou anos, ou mesmo o futuro. No sentido de que o futuro, como eu estou dizendo, seja minutos, anos ou mesmo séculos para frente, se os senhores Jesus Cristo não voltar, não importa, é dominado pelas obras do Messias. Porque não há nada que possa acontecer conosco, ou com você ou comigo individualmente, em qualquer tempo que seja a partir de agora, que não esteja sob o controle do Senhor Jesus Cristo, o nosso bom e supremo pastor. Então, é olhar para trás, trás com discernimento e olhar para frente com segurança. E aí, aonde talvez a parte que mais moveu meu coração durante essa semana, não é? Por quê? Porque o que nós temos quando olhamos para trás não são coisas boas se nós pensamos em termos espirituais. Por quê? Porque nós podemos nos lembrar de pecados ou quão infiéis nós fomos ou temos sido. Por isso, a situação presente, muitas vezes, e isso nos leva a uma insegurança para o futuro. E era exatamente esta a intenção de Deus quando chama Zacarias e pede para Zacarias trazer uma mensagem para o seu povo que implicava no passado, no presente e no futuro. Então, olhar para trás não é lamentar, mesmo sequer por causa de pecados. Não é se punir. E não é se consumir de culpa. Olhar para trás, como está aqui, na, no dizer deste autor aqui, é aprender com o sofrimento. Nós sofremos e o problema é que passado um tempo a gente não consegue olhar para trás com este coração de aprendizado. Nós olhamos para trás para lamentar ou então ficar, ficarmos consumidos de culpa e por isso paralisados guarde isso culpa paralisa arrependimento nos move à frente então aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez e faz por nós como bom pastor tem a ver com um passado tratado um passado tratado por isso quando você pensar no tempo passado é como se de aprender aprender para que tenha efeito no presente e você então possa ter segurança no futuro de que nada pode acontecer para frente que seja, que vá nos prejudicar assim como tudo que aconteceu no passado são não somente nosso, mas quando estamos lendo a escritura parte do que nós estamos lendo é passado de um povo é passado de pessoas que viveram Debaixo desse mesmo Deus, da mesma proteção e cuidado do Senhor Jesus Cristo, ou no caso Deus no Velho Testamento, lá, Jeová, e nós no Novo Testamento. Então, de uma forma maravilhosa, Deus revela a Zacarias o que? A figura do bom pastor. Capítulos 10, 11 e 13, mais especificamente. Por isso, o cuidado do bom pastor é visto no seu duplo ofício de sacerdote e rei. Irmãos, nós sabemos disso, que Jesus, nele, esses dois ofícios são unidos de maneira perfeita, sacerdote e rei. Porém, não é uma prática comum da nossa vida cristã nos apropriarmos desta verdade e nos relacionarmos com o Senhor Jesus Cristo como esse bom pastor que, para poder cuidar de nós nos proteger e nos guiar como um pastor, ambos os ofícios estão envolvidos, um com respeito ao passado e o presente e o outro com respeito ao futuro, exatamente como está descrito por nós na profecia de Zacarias. Então, eu tenho quatro aspectos deste bom pastor para refletirmos neste duplo papel do bom pastor. Primeiro, esse contexto histórico de Zacarias, que você vai ler durante a semana os primeiros, os primeiros versículos, os versículos de 4 a 6 do capítulo 1. Mas o que você vai encontrar ao ler essa primeira parte de Zacarias é o tempo que Zacarias viveu e escreveu, né, o povo estava começando um novo dia. O que é o um novo dia? O povo havia estado 70 anos no cativeiro. O que era o cativeiro babilônico? O povo tinha sido removido da Palestina para uma terra distante, cerca de 800 quilômetros, que é a distância entre Israel e a Babilônia, de maneira que a terra ficasse propositadamente vazia, e crescesse mato, enquanto que o povo ficava numa terra distante, dominados por uma outra nação, hostil e cruel, como eram os babilônios. Eu já mencionei e refleti com vocês, e faz parte dessa reflexão para você entender esse papel glorioso e precioso para nós do Bom Pastor, é que o que será que um povo deveria ter feito para o seu Deus, que justificasse ele pegar toda uma nação de milhares de pessoas, permitir que eles fossem invadidos por um outro povo cruel que praticamente dizimaria aqueles milhares e pegaria um tanto acorrentados e os levaria para um lugar distante da sua terra, 800 quilômetros, numa cultura completamente diferente Deveria ter sido algo tremendamente grave. Né? E era, o povo não deixou a terra descansar. O Senhor tinha dito para o povo, desde a época que Moisés voltou com o povo para a terra da Palestina, de que eles deveriam plantar e colher na terra durante seis anos, no sétimo ano, a terra descansar. Estão ouvindo? Sim. Havia idolatria? Sim, o povo era um povo idólatra. Mas há detalhes nessa, nessa deportação que o senhor fez, que é o fato de que ela era literalmente somente 70 anos. Diferente do Egito, que foram 430 anos. Agora o senhor disse, vocês vão para cá e ficarão aqui 70 anos. E a ênfase era 70 anos. E por que 70 anos? Não são 71, não são 69, são 70 anos. Por quê? Porque durante 490 anos, o povo desobedeceu a ordem do Senhor de deixar a terra descansar. Então o Senhor disse, a terra vai descansar de uma vez só. Não deixar a terra descansar? Então por isso ele removeu todo mundo, levou para uma outra terra. Israel não tinha não ser uns poucos mendigos pobres, doentes ali, que nem podiam mexer com a terra. E aquilo começou a crescer mato. 70 anos. Literalmente. E assim então o povo foi levado para lá. Passados 70 anos, o senhor, tendo dado a informação, né, Isaías, Jeremias e o próprio Daniel, um pouco mais tarde, né, tomaram consciência de que era 70 anos, e agora então o povo foi liberado para voltar. E o povo voltou para a terra. Tenta imaginar. Se você ficasse tanto tempo assim, distante da sua terra natal né? e de todo mundo que compartilhava daquele lugar com você e, num certo momento, você fosse permitido voltar para aquela terra. Sabe o que é isso? Um recomeço. Você vai começar de novo. Talvez seja isso na sua vida espiritual, quando você tem passado por momentos difíceis, de sofrimento, e você agora começa a ver a graça do Senhor se manifestando de maneira que esse sofrimento está por acabar, está acabando, acabando, acabou o sofrimento. E agora você tem um recomeço, vai começar de novo. Era isso que acontece. Voltaram do cativeiro, estavam na terra da promessa. Porém, o futuro do povo não era um futuro claro. Por quê? Sabe o que nos persegue? E o que perseguia Israel? É que Israel sabia porque tinha estado no cativeiro. Olha só o coração deles, que há uma grande possibilidade que seja o seu hoje à noite. Estão em casa, mas começa a vir à sua mente e coração o seguinte: o Senhor nos disciplinou por causa do pecado, o Senhor nos tirou da terra. E nos trouxe para uma terra distante por causa do pecado. Agora o Senhor tratou o nosso pecado e nos trouxe de volta. E agora? O que vai ser do nosso futuro? Nós vamos pecar de novo? Ou nós não vamos pecar de novo? Nós não queremos pecar de novo, porque se nós pecarmos de novo, nós já sabemos o que vai acontecer conosco se nós pecarmos de novo. Portanto, nós vamos lutar para não pecar de novo. Contudo, quando a nação olhava para o seu passado, qual era a realidade do seu passado? Vez após vez, após vez, após vez, o povo estava envolvido no pecado e o que tinha acontecido recentemente era apenas e tão somente mais uma vez. Por isso... Um coração totalmente inseguro. Você entende por que a ênfase no começo do nosso tempo hoje à noite com respeito à fidelidade de Deus? O povo estava inseguro. O futuro não era claro. Eles não tinham certeza do que ia acontecer com a nação. Porque eles sabiam que tinham pecado e pecado feio com o Senhor. E o Senhor havia mandado profetas e profetas Darem avisos para o povo, suplicando o arrependimento do povo, e o povo, na sua dureza de coração, isso sua é familiar? Para nós? Mas eles, então, não tinham esta consciência, porque a consciência cristã é só do seu pecado a consciência da figura do seu, a figura do bom pastor. Eles tinham medo do futuro. Você já teve essa experiência de ter medo do futuro? Sim, nós temos medo do futuro, porque nós temos medo do que pode acontecer conosco de ruim. Por exemplo, o medo do futuro é que você possa receber uma notícia ruim com respeito à sua saúde. Esse é o medo do futuro que nós temos. O medo do futuro é porque a qualquer momento, num mundo instável como vivemos, ou num país como nós vemos, você pode receber um cartão vermelho do seu trabalho. Então você tem medo do futuro. Mas esse não era o medo de Israel. Esse era parte do medo de Israel. Ou seja, o medo que normalmente nós temos do futuro são dos inimigos que estão ao nosso redor que podem nos fazer mal, nos prejudicar e nós não temos a menor condição de impedir isto. Mas o medo do povo de Israel com respeito ao futuro é o que será de nós por causa da ira do nosso Deus por conta do pecado que nós temos e nós não conseguimos nos libertar dele. Por isso, Israel temia dois inimigos, que são os mesmos inimigos, de maneira ilustrada, que nós temos hoje da nossa frente. Então, havia um inimigo externo, que eram as nações. Ou seja, Israel voltava para sua terra, mas um povo indefeso e as nações ao redor queriam invadir Israel novamente e simplesmente destruir a cidade e destruir a nação. Olha o raciocínio. O que pode impedir que as nações invadam e nos exterminem? Nada. Sim, mas e Deus? Sim, mas eles estavam com um problema porque eles tinham pecado contra Deus. Então, eles achavam que Deus não ia protegê-los das nações ao redor. E por isso, eles tinham medo do futuro. Quando pecamos contra Deus e nós nos consumimos de culpa, a insegurança entra no nosso coração. Por quê? Porque temos medo de Deus. Agora, aguarde, é tão incoerente nós não temos medo de pecar. Nós temos medo de Deus, porque nós reconhecemos que pecamos todo o tempo, linguagem popular, pisamos na bola. Então, esses dois inimigos, que eram inimigo externo e interno, faz parte da primeira parte de Zacarias, que você vai ler durante a semana, é que o medo das nações, você vai encontrar, Lembra que são oito visões, vai encontrar na segunda e na terceira visão que estão narrados no capítulo 1 de 18 a 21, capítulo 1 de 18 a 21 e capítulos 2 versículos de 1 a 7. Se você está com Zacarias aberto aí, capítulo 1 de 18 a 21, logo em cima está escrito a segunda visão, os quatro chifres e os quatro ferreiros. E qual é o teor dessa visão? As nações se manifestando de que eles queriam destruir o povo de Israel. E do capítulo 2 versículo de 1 a 7. A terceira visão, ele tem uma visão em que Jerusalém é medida. Alguém vem e mede a cidade e esta medição da cidade era com o objetivo de avaliar o potencial da cidade para invadir a cidade e destruir a cidade. Mas havia também o medo do inimigo interno, que era a pecaminosidade do povo, que era uma característica de Israel. Aliás... Quando nós estamos lendo o Velho Testamento, já teve essa sensação? O povinho, né? A gente lê e lê e toda hora esse povo só pisa na bola com o Senhor, só pega contra o Senhor e o Senhor manda a dificuldade, o Senhor livra da dificuldade, o Senhor liberta o povo, mas daqui a pouco o povo cai de novo, o povo reclama, o povo blasfema e o Senhor de novo socorre o povo. Sim, mas antes que você continue nessa sua atitude de indignação com o povo de Israel, medite. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Na nossa vida tão menor do que o tempo da história do povo de Israel, nós encontramos o mesmo fato, os mesmos cenários. O povo estava inseguro com respeito ao futuro, porque eles estavam diante da pecaminosidade. Então, o Senhor, na visão, manda a sexta visão e a sétima visão, capítulo 5, versículos de 1 a 4, o rolo volante fala do pecado do povo e o capítulo 5, de 5 a 11, que é a, a sétima visão, a mulher e o Efa. O Senhor está relembrando o povo de Israel do seu pecado. Porém, nota, as visões... Vieram todas na mesma época. O povo estava tão abatido com o fato do seu pecado, mas não tinha força para lidar com o pecado, porque não entendiam ainda o caráter do nosso Deus. E eu temo que parte do seu sofrimento, quando você está diante de situações adversas, né, que os nossos inimigos hoje são diferentes dos inimigos de Israel, nós não estamos preocupados com nenhuma nação que vai nos invadir. Como eu disse, nós temos outros tipos de inimigos hoje, que são de maneira externa né, a nós, mas temos um inimigo semelhante a Israel, que é o da nossa pecaminosidade. Porém, todo o medo de Israel, dos dois inimigos, o Senhor mesmo, em outras quatro visões, dentro desse capítulo, desse capítulo de 1 a 8, eles asseguram o povo de que, De que as nações não prevaleceriam contra Israel. Deus prevaleceria por Israel. Você está acordado? Vocês estão tá dormindo? Eu vou ler de novo. O povo estava com medo das nações porque as nações queriam invadir o povo. Havia quatro visões, duas delas. O Senhor está mostrando de que as nações realmente estavam querendo invadir Israel. Mas o Senhor deu outras duas visões para Israel, que é a primeira visão e a oitava visão é da primeira e a última, nessa sequência de oito, mostrando para o povo o seguinte: essas nações podem medir, podem avaliar, podem estudar vocês, mas elas não destruirão vocês, elas não vão prevalecer contra vocês. Eu vou prevalecer por vocês contra essas nações. Agora aplica para você hoje. Eu não sei o que lhe aflige. Eu não sei qual é a, o inimigo que você está com tanto medo de fora. Se é a situação que vivemos socioeconômica. Se é a sua saúde que está ruim ou que pode ficar ruim. O fato é que o Senhor diz para Israel e diz para nós o quê? Ninguém vai prevalecer contra você. Porque eu tenho poder sobre todas essas coisas. e Cuido e protejo você. E ele, com respeito segundo, ao segundo inimigo, que é a parte interna, então o povo estava com medo da pequena humanidade, porque o povo olhava para a sua história, só pecado, pecado, pecado. Rebeldia, rebeldia, rebeldia. Abandono de Deus, abandono de Deus todo o tempo. Então o Senhor diz, o pecado vai ser tratado. E o pecado vai ser exterminado. Sabe o que significa? Vocês realmente não têm capacidade de lidar com o pecado. Mas eu vou lidar com o pecado no lugar de vocês. Irmãos, esta é a parte mais preciosa da profecia de Zacarias. Quando o Senhor vai demonstrar pra, por Zacarias para o povo de que aquilo que tanto trazia... Medo e insegurança para o povo por causa de todo um histórico não era um problema para o Senhor. O Senhor havia conscientemente separado a nação de Israel para ser o seu povo. E não era baseado na performance de Israel. Você está ouvindo? O Senhor tem uma aliança com você e comigo na cruz? nas promessas e na sua palavra. E ela não é baseada em se você vai pecar ou não. Se eu vou conseguir não pecar. Ele sabe que nós vamos pecar. Mas ele disse, eu vou tratar. No caso de Israel, era futuro. Eu vou tratar o pecado. Para nós, é passado. O Senhor já cumpriu a profecia de Zacarias, numa parte. Ele disse, eu vou tratar o pecado. Você está ouvindo? Olha para trás. Aprende. Aprende. Não se afunda. Não fique mergulhado. Vai morrer afogado à toa. Aprende. Porque o Senhor disse, eu vou tratar o pecado. Isso foi na quarta visão e na quinta visão. Por isso eu pedi para você ler. Porque a medida que você lê durante a semana, você, ao olhar aqui, ou ouvir novamente, você vai ler, porque o Senhor estava dizendo para o povo: não há necessidade de vocês ficarem seguros, não tenham medo do futuro. Lá no tempo perto do dilúvio, havia um hino que a gente cantava, acredite se quiser, Nada Sei sobre o Futuro. E era um dos hinos preciosos daquela época. Vez por outra eu fico lembrando, pelo então, menos um pouquinho, daquelas estrofes, né? Nada sei sobre o futuro. Eu não sei o futuro. Porém, uma coisa nós sabemos. O Senhor está conosco. Nós temos um pastor. E não há nada que possa acontecer nesse futuro que seja maior que esse pastor. Não há nada que possa acontecer no futuro que não seja da permissão do pastor. Não há nada que possa acontecer no nosso futuro que não seja dominado, que o nosso pastor domine ou deixe dominar. Por isso, não há razão por você estar como você está hoje à noite. Há uma razão, sim. Não está confiando na fidelidade de Deus. Não está confiando na palavra de Deus. E detalhe, é verdade, pastor. Não estou mesmo. Por isso, acalme-se. O Senhor vai agir. Ele vai intervir. E ele trará confiança para você. Essa é a grande lição para Israel. Israel não ia confiar mesmo. E nós não confiaremos mesmo. Porque nós não temos poder para confiar no Senhor. Então o Senhor, pelo, teu, pelo seu Santo Espírito que habita em nós. Habita em nós. Toma a sua palavra. Coloca na nossa mente. E age. E nos move a confiar nele. Porque ele é o pastor que cuida das ovelhas como um sacerdote e como um rei. Deus livraria o povo do seu pecado. Ou seja, para o povo de Israel era um salvador está vindo. Ele é pastor na sua dupla função de sacerdote e rei. Esta era a promessa para o povo de Israel. Então isso nos leva ao nosso segundo ponto de reflexão. Ou seja, o ciclo das ovelhas e seu estado presente. Na segunda parte do livro, então, de 9 a 14, nós encontramos essas três passagens que falam agora dessa figura do pastor cuidando das suas ovelhas como bom pastor. Zacarias 10, de 1 a 5. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuva serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentira, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelhas aflito, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos exércitos tomará seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Eu sei que a gente lendo, é aquela por isso, por que eu bem você reler durante a semana, porque simplesmente lendo aqui, a gente vai se perder, né? Mas olha o que ele diz, ele vai transformar Israel, no seu cavalo de glória na batalha um povo débil e fraco rebelde porque este é o ciclo das ovelhas ou seja, Deus conhece o ciclo nós temos um ciclo e sabe qual é esse ciclo? é exatamente tá bem? é só uma questão, vai ficar mal vai ficar mal porque nós vamos pecar contra o Senhor vamos pecar contra o Senhor nós vamos rejeitar o Senhor, nós vamos pecar contra o Senhor, em pensamentos, palavras e ações, o Senhor vai ficar irado contra o pecado e não contra nós, e nós vamos sofrer, mas o Senhor vai promover situações que vão nos despertar para o estado em que nós estamos, vamos enxergar o Senhor como pastor, e então ele transforma aquela situação num novo momento, num novo dia. Se o seu momento hoje é de escuridão, ele diz a noite, o, o choro dura uma noite. Mas quando amanhece, vem, a alegria vem pela manhã. Então, não é uma noite eterna, uma noite pequena para um dia. Que vai surgir. Mas veja o que ele diz aqui. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas. Por que ele está dizendo isso? Então antes dele colocar para nós aqui. Como o, a ação do bom pastor. Ele está mostrando o ciclo como. Quando nós estamos em dificuldades. Nós não buscamos o Senhor. Esse é o ciclo da ovelha. Nós não buscamos o Senhor. Nós buscamos quem? Ele diz, versículo 2. Porque as ovelhas deveriam buscar o Senhor? Mas por que as ovelhas sofrem? Porque no versículo 2 buscam falsos deuses. O que nós buscamos quando nós estamos passando por dificuldades? Receitinha de bolo o pessoal tem toda semana. Mas o Senhor está lá. Você viu como foi o capítulo 10 no comecinho? Pede a chuva para quem realmente pode dar a chuva. E quem é que tem o controle da chuva? Aonde está a sua confiança? Eu sei que é uma situação que tem nos afetado como igreja e como país, a questão do desemprego. Sabe qual é a armadilha? Quando você está nessa situação, há as fraquezas, tipo há um amigo que você lembra que você pode recorrer alguém que você acha que pode ajudar você e que você quer mandar um currículo não estou dizendo que é nada errado você mandar o currículo entendeu? Mas nós estamos confiando em situações, pessoas ou na nossa experiência profissional né e muitas vezes nós temos orgulho porque nós trabalhamos aqui, lá, colar. Eu sempre fiz o meu papel melhor que eu podia. Só que o emprego não vem. O emprego não vem. O que Zacarias está dizendo para o povo de Israel? Está sem chuva? Pede a chuva para quem pode dar a chuva. Mas pede a chuva para aquele que tem uma razão porque ele não deu a chuva. Irmão. Não adianta. A questão do desemprego ou de saúde ou qualquer adversidade é entender por que eu me encontro nela. Se não entender, nós vamos ter um coração tendente a confiar nos ídolos que nos cercam. Ídolos eram aquilo e aqueles em que o povo de Israel Realmente depositavam a sua confiança. Então, dá tiro para tudo quanto é lado. Tudo quanto é receitinha, você vai atrás. Quando a questão é: acalma o coração. Confia no Senhor de que forma, Senhor, eu não entendo porque eu estou onde eu estou. Mas eu sei que o Senhor sabe porque onde eu estou. Porque eu estou onde eu estou. E mais. Foi o Senhor quem me trouxe aonde eu estou. Por quê? Se há pecado, lembra do que diz para Israel? Eu tratei o pecado, portanto não é o pecado. Seria mesquinho para nós se tudo fosse uma coisa de causa e efeito. Israel não entendia de que o Senhor não estava reagindo contra Israel por causa do seu pecado, meus irmãos, Deus não reage. Reação é característica de ser humano. Nós reagimos. Quem estava na escola dominical hoje? Nós vimos aquela, aquela figura das árvores, né? A nossa reação traz espinhos, mas quando aplicado à cruz, nós produzimos fruto. O fruto é produção, não é reação. Despoja de reação e se reveste de atitudes semelhantes às atitudes do Senhor Jesus Cristo. Por isso, no ciclo da ovelha, quando a ovelha se sente pressionada pelos inimigos, sejam externos ou internos, a tendência da ovelha... É correr para a ajuda, mas não no pastor. Esse animalzinho foi escolhido pelo senhor a dedo. Nós não somos, irmãos, definitivamente uma matilha. Porque se fosse uma matilha, a gente nunca se perdia. Cachorro não se perde. Quando o cachorro cai do câmbio de mudança, ele vai para onde estava antes. Ele sabe ir. A ovelha não sabe. A ovelha só sabe andar longe do pastor. Ela está seguindo o pastor, mas daqui a pouquinho ela vai para o espinheiro. Sozinha. Sozinha ela vai para o espinheiro. E detalhe, não sabe sair do espinheiro. Quanto mais ela se mexe no espinheiro, mais ela enrosca a sua lã no espinheiro. Então é o pastor que tem que parar, deixar as ovelhas ali e ir buscar aquela ovelha desgarrada. E o senhor estava dizendo para Israel, vocês não viram como foi a vida inteira? Alguma vez eu esperei vocês me procurarem? Alguma vez eu esperei vocês virem, vocês não têm capacidade de vir. Eu vou em direção a vocês. Eu vou no socorro de vocês. Irmão, não adianta você ficar esperneando. Acredite, o bom pastor, ele vai chegar. Porque ele diz, me procura? No sentido porque você procura o ídolo. Então, o que ele disse no versículo 3? Eu vou tirar os pastores maus que estão aí. Eu vou vir. Eu vou cuidar. E ele usa uma expressão forte aqui. Bode guia. Bode guia é bode velho. Bode velho. Todo ranzinza e que só vai para o mesmo lugar sempre. Ele disse, eu vou cuidar deles. Porque não são bodes guias que guiam vocês. Quem tem que guiar ovelha não é bode guia. Quem guia ovelha é pastor. E o pastor então vai chegar. Por isso ele disse, pede chuva. Para quem pode dar chuva? E a gente não sabe pedir? Lembra o Espírito Santo intercede por nós? Com gemidos e porque a gente não sabe pedir. Tudo isso está previsto. Por isso, irmãos, aquela coisa de que a santificação, a santificação progressiva é a nossa parte na salvação, é uma mentira deslavada do diabo. Porque nós não temos parte nenhuma na salvação. Se ficar alguma coisa para nós, não vai acontecer. Porque nós não faremos. Nós não faremos o Senhor nos deu a salvação o Senhor morreu o Senhor nos deu, o Senhor é que mantém o Senhor é que leva, o Senhor é que promove, é o Senhor, tudo é o Senhor e nós desfrutamos do Senhor, mas a ovelha não quer isso, por isso o pastor vai interferir e aqui é semelhante ao Egito você lembra da história? sabe onde começou a escravidão do Egito? a escravidão do Egito começou quando houve fome na terra? Não, não foi. A escravidão aconteceu porque os irmãos de José pecaram contra Deus, pecaram contra José e venderam José para o Egito. Havia discórdia no meio do povo. Era o povo de Deus, essa nação não podia continuar com aquela atitude de um para com o outro na mesma nação. Então, venderam José. E quando José chegou no Egito, ele não foi para o Egito? O que aconteceu quando José chegou no Egito? Houve fome na terra. Houve fome na terra. E então, Jacó mandou seus filhos irem buscarem comida no Egito, porque ele soube que havia comida no Egito. E os seus irmãos vão buscar comida no Egito e encontram quem? o irmão que eles tinham vendido. E então José disse, já houve dois anos de fome, mas haverá mais cinco. Então, quando Jacó desceu para o Egito, que José o trouxe, quanto tempo Israel tinha que ficar no Egito? Cinco anos. Porque quando resolvesse o problema da fome, o que Israel tinha que fazer? Junta a estralha, como diz o outro. Junta a tralha e volta para trás. Mas onde Israel estava? No melhor da terra do Egito, na terra de Gózei. Por que voltar para Palestina? Por que voltar para aquele lugar cercado de inimigos? Se eu posso estar na potência do mundo, no melhor da potência do mundo. Soa bem para você? Pois é só mal, porque é o que fazem hoje com respeito aos Estados Unidos. Por que ficar no Brasil com essa confusão aqui? Se eu posso pegar minha mala e ir para os Estados Unidos, na Terra de Gosen. Vai! Vai para a Terra de Gosen! Vai para lá! Só que chegando lá, em Israel, lá no Egito, o povo de Israel se curvou diante dos ídolos do Egito. E por isso. Quatrocentos anos depois, o Senhor manda Moisés para tirar o seu povo do Egito. Por isso, as, as primeiras quatro pragas, Israel também sofreu. Porque Israel estava acreditando no. Nem conhecia o Senhor. Moisés disse, não sabe quem o Senhor é. Quando eu falar que é o Senhor, mas não saber, não vamos saber. Irmãos, nós estamos por aí. Hoje, mesmo os crentes perderam a identidade do Senhor Jesus Cristo. Não tem mais noção do que o Senhor Jesus Cristo é e do que Ele pode fazer. E o pouco que sabe, sabe distorcido. Por isso não desfruta do bom pastor. Você está você, você mais influenciado pelo que acontece dos, no mundo do que pelo poder que o nosso Deus tem. Por isso sofremos todos os dias. Porque a nossa confiança não está no Senhor. O povo de Israel voltou do cativeiro, lembra com Zacarias? E o que acontece quando abrimos as páginas do Novo Testamento? Encontramos um povo distante do Senhor de novo outra vez. E no ano 70 da nossa era, ele é espalhado agora pelo mundo inteiro. O Senhor tira o povo de Israel da nação e espalha pelo mundo inteiro. E dura quase dois mil anos. Em 1948, um pouquinho de gente assim, volta para Israel. Mas a grande maioria dos judeus ainda está fora de Israel. E o Senhor disse, eu vou trazer vocês para lá. 48 não significa nada, profeticamente. Porque o Senhor disse, o pastor vai trazer Israel. Não é a ovelha que vai voltar. Israel não volta para lugar nenhum. Sem que o Senhor os conduza. Eles continuam acreditando em outros deuses. Na riqueza que eles têm, no passado que eles têm. E assim eles vão confiando e vão sofrendo, e vão sofrendo, e vão sofrendo. E assim, irmãos, é conosco. Por isso que sofremos. Então, o pastor Apaceta das ovelhas. O papel duplo do pastor. Esse é o capítulo 11, de 7 a 14, e ele tem um papel duplo que é sacerdote e rei. Tomei para mim duas varas. A uma chamei graça e a outra união. E apacentei as ovelhas. Dei cabo dos três pastores num mês. No capítulo 9 ele disse. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei justo e salvador. Humilde e montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. E o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar. E desde o Eufrates até as extremidades da terra. No capítulo 11, versículos 7 e 8 ele diz que ele pastoreou através de duas varas. Ali é que há uma confusão, né? porque no, cap... no versículo 4, ele chama alguém para pastorear o seu povo. E há alguns que acreditam que ele está chamando os Zacarias e dando a Zacarias o papel de pastorear o povo. Mas Zacarias não consegue, ou este pastor do, cap... do versículo 4, não consegue pastorear as ovelhas. Na sequência do texto, quando você lê em casa, o pastor quebra as duas varas. E aqui é a rejeição do povo de Israel, quando Cristo veio a primeira vez. Porque Cristo veio como sacerdote. Ele veio para oferecer um sacrifício. E o sacrifício era a sua própria carne, o seu próprio corpo, a vara da graça e a vara da união. Haveria uma união na nação e uma união com o Senhor, mas o povo rejeitou. E então ele promete no capítulo 9 que ele vai vir como rei. Ele entra em Jerusalém, o capítulo 9 é a entrada triunfal de Jerusalém, mas o povo não recebe o rei. Por isso o rei adia o reino, inaugura a igreja e ele vai voltar para buscar Israel, porque Israel continuará desviada até o pastor voltar para rebanhar a nação e entrar na terra. Agora é curioso e fascinante ao mesmo tempo, a questão das duas varas. Por que as duas varas? O duplo cuidado do pastor. Lembra no Salmo 23? Ele diz. A tua vara e o teu cajado me consolam. Na cultura de Zacarias. E na cultura do Novo Testamento. O pastor tinha duas varas. Ele tinha uma vara que era um bordão. Com a qual... O com o qual ele protegia as ovelhas dos inimigos externos, lobos, ursos, leões que havia na região. E o cajado era a vara que ele liberava a ovelha, ele pastoreava a ovelha dos, da sua própria índole de desvio do pastor. Ele cuidava da ovelha, ele levava a ovelha para comer e para beber água, como está no Salmo. Salmo 23, 4. Mas há uma passagem, que depois você pode ler em casa, que não vai dar para ler, que é 1 Samuel 17, 34 a 36. Quando Davi vai lutar contra o Golias e se apresenta para Saúl, Saul, Saul na sua incredulidade, falou, mas você é um rapaz novo. Você não tem experiência de guerra. Aquele camarada é experiente na guerra. E o que foi que Davi disse? O teu servo, quando cuidava das ovelhas, veio um leão e veio um urso. E eu matei o leão e matei o urso. E assim como aqueles animais, será este incircunciso na minha mão hoje. Davi nem era ainda o rei de Israel, mas ele faz o papel que Saul não fez. Ele protege a nação do inimigo quando ele vai lá e mata aquele inimigo. Então o senhor, com as duas varas que ele disse lá para Zacarias, que ele governaria o povo de Israel, é a mesma coisa que ele faz conosco. Com uma das varas, ele Cuida de nós, nos protegendo dos inimigos. Por isso, não há o que temer, meu irmão. Porque o inimigo que está assolando você, qualquer que seja a forma que ele se apresente hoje, de uma influência externa, será dominado pelo pastor no seu papel de cuidar como o rei que ele é e tem completo controle sobre tudo o que acontece nesse universo. E a segunda vara é a vara que ele cuida de nós, alimentando-nos e nos dando água, quando ele, como sacerdote, morreu na cruz para nos salvar. E ele nos livrou do nosso maior inimigo interno, que somos nós mesmos, o pecado que nós vivemos. Ele nos libertou do nosso pecado. A segurança, finalmente, que dá ovelha no cuidado. Deus me mostrou o sumo sacerdote de Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajos. Esta semana a sua casa. Você vai ler capítulo 3 e capítulo 4 de Zacarias. E vai ver essa figura. Josué, o sumo sacerdote. Ele está aqui representando o papel que o Senhor Jesus Cristo fez ali na cruz. A visão de Josué... É a antecipação da obra de Cristo na cruz, seu sofrimento vicário. Aprendemos com o passado, lembre-se da obra do pastor na cruz, o pecado foi pago. No capítulo 9, no capítulo 10, na verdade, deixa eu voltar aqui onde eu estou. No capítulo 3 aqui, que eu pedi para você ler em casa, veja o versículo 9, Zacarias 3, 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Na visão, você vai ver que Josué está lá diante do anjo, o diabo está lá a, a, sobre o, o Josué. E então ele do Senhor te repreende, libertando o sumo sacerdote. E aqui ele fala de uma pedra. Aqui é Deus falando a respeito do seu filho. A pedra aqui é o Senhor Jesus Cristo, na sua função de morrer na cruz. E no finzinho do versículo 9 ele diz, Diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Não era um processo, era um só dia. Sabe quando foi esse dia? Quando o Senhor Jesus foi crucificado. Num dia. Em apenas e tão somente um dia. No décimo quarto dia do mês de Nisan no ano 33 da nossa era, em apenas um dia, algumas horas que o Senhor Jesus Cristo ficou naquela cruz. Naquele dia especial e único na história da humanidade. O Senhor, como sumo sacerdote, deu a sua vida por nós. Portanto, como pastor, ele definitivamente pôs fim no pecado Cristo foi rejeitado, foi traspassado e foi golpeado pelo Pai. Esta é a linguagem que está aqui no texto, que eu não posso, não tenho tempo de mostrar para vocês. São os três aspectos da morte do Senhor Jesus Cristo descritos aqui. Desperto a espada contra o meu pastor, enquanto o homem. O texto foi citado nos Evangelhos, na época da morte de Jesus. Fere o pastor. E as ovelhas ficaram dispersas. Mas vou verei a mão para os pequeninos. Porque este pastor não podia ser vencido pela morte. Porque era Deus mesmo. Não há dívida. Não temas o presente nem o futuro. O Messias triunfará contra os inimigos. Ele já fez o papel de sacerdote? Ele faz o papel de rei do universo e ele promete que no futuro nós vamos governar com ele e vamos viver com ele para toda a eternidade. Portanto, ele nos chama a confiar na sua fidelidade. Não há nada que aconteça conosco hoje que não esteja sob o controle deste pastor. Agora, irmão, irmã, eu sei que na hora da aprovação é difícil. Eu sei. Eu sei que ela é maior do que você. Eu sei. Mas não é maior que o nosso Senhor. Por isso, suplique ao Senhor. Chore diante do Senhor. Mas, confie que Ele virá. Ele vai vir. No tempo que Ele determinou. Do jeito que Ele determinou. E vai por fim no que lhe aflige hoje. Ele vai por fim. Porque o que está acontecendo com você hoje, não é o que o Senhor prometeu para nós, para todo o tempo. É apenas um pequeno tempo, enquanto desfrutamos da sua santidade. E então Ele vem, nos livra e começamos um dia novo. Até quando vamos entrar no ciclo? Mas na confiança de que esse pastor sabe do ciclo, é maior que o ciclo e já resolveu o problema do inimigo do pecado e tem os inimigos todos debaixo dos seu pé, de seus pés para a glória e honra do Pai. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Amém? Curva a sua cabeça. Amado Deus, te bendizemos, Pai, porque o Senhor consola os nossos corações, porque diante do pecado... Nós não temos como vencer, a não ser pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ali ele venceu. E a sua vitória é imputada a nós. A nós. Não há dívida diante de ti, ó oh Pai. Não há dívida. Esse inimigo foi vencido. Mas nós temos sofrido muitas vezes por outros inimigos. As incertezas deste mundo os pecados que cometem contra nós, mas para isso também o Senhor tem nos consolado, porque na verdade nós não estamos à mercê destas circunstâncias. Nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. E ninguém pode tocar em nós, porque nesse mesmo texto de Zacarias o Senhor disse que quando toca em nós, é como tocar na menina dos teus olhos. E o Senhor não vai deixar impune aqueles que tocam a menina dos teus olhos. Nós mesmos. Ó oh Espírito Santo de Deus, aplica esta verdade e consola o coração dos teus filhos nesta noite. E toda a glória, toda a honra e todo o louvor seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.